0: Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum Klinik Heidelberg mit Martina Regel.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie. Und ja, ich sehe es natürlich auch, wenn ich in den Spiegel schaue, da sind kleine Fältchen hier zwischen den Augenbrauen und da zum Beispiel ist schon so eine richtige Falte und die Haut insgesamt ist auch nicht mehr ganz so saftig wie früher. Unser Alter steht uns allen mehr oder weniger deutlich ins Gesicht geschrieben und wer das nicht so hinnehmen will, der hat inzwischen wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, um jünger und frischer auszusehen. Dabei helfen können die beiden Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Professor Dr. Matthias Reichenberger und Professor Dr. Holger Engel. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Hallo. Willkommen. Hallo.
1: Wenn ich zu Ihnen komme und sage, ich bin Mitte 50, möchte gerne zehn Jahre jünger aussehen, das kriegen Sie hin, oder?
0: Ich denke, ja. Zehn Jahre ist durchaus ein Zeitraum, den man eigentlich gut hinbekommen kann, aber das ist immer eine Sache, die man auch ganz nüchtern natürlich mit dem Patienten oder Patientin besprechen
1: muss. Gibt es eigentlich sowas wie das perfekte Alter, um mit der Verjüngung zu starten?
2: Also ich würde sagen, je früher man daran zumindest einmal denkt, umso besser können die Ergebnisse werden, auch auf langfristig gesehen, ne?
1: Ja, ich habe auch schon mal gehört, dass Frauen, die zum Beispiel dann erst mit 60, 70, wenn schon wirklich alles welk ist im Gesicht, zum Schönheitschirurgen gehen, dass die dann tatsächlich hinterher ganz ein ganz anderes Ergebnis haben, als wenn man ein bisschen früher hingekommen wäre. Ne?
0: Also das kann man teilweise schon bestätigen. Es hängt davon sicherlich ab, was für eine OP. Aber es ist so, mit jüngeren Jahren hat die Haut mehr Elastizität. Das kann ein ganz großer Vorteil sein, auch was die Wundheilung angeht. Das sehen wir tagtäglich natürlich mit dem Alter kommen, Nebenerkrankungen, Zuckerkrankheit oder Ähnliches, was auch dann wirklich eine Wundheilung nicht zuträglich sein kann. Umkehrschluss ist jetzt natürlich nicht, dass man unbedingt in jungen Jahren anfangen sollte, aber es ist schon manchmal ganz ratsam, sich einfach mal eine Meinung einzuholen.
1: Also mir hat mal jemand gesagt, bevor das kleine Fältchen zur dicken, mhm. tiefen Falte wird, geh lieber mal hin.
0: Genau, also ich denke, verbauen tut man sich damit nichts. Und ich denke, wenn man dann einen Arzt auch hat, der ehrlich ist, also wir schicken auch Patienten heim oder wenn wirklich die Ansprüche einfach nicht realistisch sind, dann muss man auch ablehnen. Aber ich glaube, das macht Sinn.
1: Ja. Ach so, Herr Professor Engel, Sie machen das tatsächlich, dass, dass Sie dann sagen, äh, ach komm Mädel, äh, stell dich nicht so an, das ist wirklich ein winziges kleines Fältchen, das muss man jetzt noch nicht behandeln?
2: Also ich glaube, weder der Professor Reichenberger noch ich würden das so formulieren, <lacht> aber was uns beiden enorm wichtig ist, eine authentische und eine ehrliche Rückmeldung. Und ich glaube, das zeichnet uns auch gegenüber vielleicht anderen Kollegen aus, dass wir wirklich uns viel Zeit nehmen und erstmal genau zuhören, wo liegen eigentlich die Bedürfnisse und die Wünsche unserer Herren wie auch unserer Damen. Und es ist schon so, dass wenn wir Wünsche haben oder uns gegenüber geäußert werden, wo wir sagen, das können wir, ich sage es mal schwer nachvollziehen, dann äußern wir das auch so. Und was der Professor Reichenberger auch schon gesagt hat, es gibt tatsächlich auch Fälle, die wir dann einfach auch ablehnen, weil wir einfach wissen, das würde nicht passen.
1: Das erste, was ja zum Einsatz kommt, ist normalerweise so ein bisschen nee, Botulinumtoxin, so heißt es. Mhm. Besser bekannt als Botox oder auch die Hyaluronsäure. Damit kann man kleine Fältchen verschwinden lassen, aber tiefe Falten auch?
0: Also ich glaube, man muss es so ein bisschen unterscheiden. Wir unterteilen es immer. Also wir sagen, es gibt so dynamische Falten und statische Falten. Diese statischen ist so. Nasolabial oder die arme Frau Merkel, diese Merkel-Bäckchen. Das sind Falten, die in Ruhe auftreten. Und dann gibt es eben diese dynamischen, die Zornesfalten. Und gerade das sind Falten, wo man dann den Muskel ein bisschen lahmlegen kann. Und dafür ist dieses Botox natürlich perfekt geeignet.
1: Und für was nehmen Sie dann Hyaluron?
0: Das ist eher für diese statischen Falten, wo also Volumen fehlt. Es ist nicht nur, dass die Haut mit den Jahren erschlafft, sondern es geht auch Volumen verloren. Und mit der Hyaluronsäure können Sie dann das Volumen wieder auffüllen. Das spannt die Haut und das hat dann so einen hebenden und straffenden Effekt auch.
1: Für die Zornesfalte zum Beispiel, die bei mir auch schon ziemlich stark ausgeprägt ist, da nehmen Sie gerne beides, ne? Hyaluron und auch Botox.
2: Ja, also im Zornesfaltenbereich ist es genau so, dass die Aktivität des sogenannten Procerusmuskels und des Corrugator Supercilii eben diese tiefen Zornesfalten eingraben. Und häufig ist es ja so, dass die Damen und Herren tendenziell einen Tick später kommen, wo dann die Falten auch schon in Ruhe des Muskels schon eine Falte quasi aufwerfen. Und das heißt, da ist der erste Schritt, ist natürlich den Muskel zu inaktivieren und in dieser oder während dieser Inaktivität mit dem Filler, also mit dem Hyaluronpräparat, dann möglichst gut diese bereits bestehende Falte zu unterfüttern, auszupulstern.
1: Ein relativ kleiner Eingriff ist zum Beispiel ja auch das Fadenlifting. Wie viele Jahre kann man da ungefähr wegzaubern mit, Herr Professor Engel?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil das kommt auch immer auf den Ausgangszustand drauf an. Gerade beim Fadenlifting muss man sagen, dass die Patienten häufig zu uns kommen und über ein Fadenlifting aufgrund der Medien oder die Freundin hat es schon mal machen lassen, zu uns kommen und der Alterungsprozess ist aber schon so weit fortgeschritten, dass man dann mit einem Fadenlifting ähm, eigentlich nicht mehr das gewünschte Ergebnis erreichen kann. Wenn es aber richtig indiziert ist, kann dieses Fadenlifting sehr gute Ergebnisse äh, vollbringen. Ich sag mal, dass man da drei, vier Jahre gewinnt, auf jeden Fall. Aber, was man nicht äh, unter den Teppich kehren darf, dieses Fadenlifting hat auch im wahrsten Sinne des Wortes seinen Preis. Und zwar einmal finanzielle Natur, dass dieses Fadenlifting ähm, natürlich auch etwas kostet und äh, natürlich dann auch diese Fäden nicht sehr, sehr lange halten. Und was man auch nicht vergessen darf, äh, der Professor Reichenberger und ich, wir sehen es halt gar nicht mal so selten äh, bei unseren weiteren Gesichtsstraffungsoperationen, also des sogenannten Facelift. Ähm, je nachdem, äh, welche Patientinnen äh, welche Faden verwendet haben, kann es auch mal sein, dass natürlich dann diese verwendeten Fäden in einer späteren Facelift-Operation ähm, auch mal Schwierigkeiten machen kann in der sogenannten Präparationsschicht. Also ich sage es mal, wir als äh, Operateure zur Gesichtsverjüngung ähm, sehen uns da manchmal der Situation gegenübergestellt, wo man gar nicht genau weiß, was hat die Dame alles schon machen lassen oder der Herr. Und was erwartet da einen? Also, das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen.
1: Wie wird denn dieser Faden überhaupt befestigt? Der, der hat dann irgendwo so kleine Widerhaken und äh, am, äh, wird dann irgendwo hinter den Schläfen oder so befestigt?
2: Genau, also ähm, die. Durchführung des Fadenlifts äh, lässt sich eigentlich sehr schön bewerkstelligen. Man macht mit einer feinen Kanüle eine kleine Betäubung der Haut und darüber wird der Faden, der auf eine, sage ich sag jetzt mal, Kanüle, auf eine spitze Kanüle aufgewickelt ist, wird das eingebracht. Und dann wird der Faden äh, quasi vorgeschoben und dann an der Stelle, wo er ziehen soll, wird das Ganze verdreht. Dadurch verankert sich der Faden. Und dann habe ich noch eine Möglichkeit, eine gewisse Spannung mit dem Faden und dem Gewebe aufzubringen. Und dann gibt es unterschiedliche Fäden. Manche sind auch in einer besonderen Art und Weise beschichtet, haben unterschiedliche ähm, Haken sozusagen, in denen sie sich im Gewebe befestigen, sodass sie auch eine unterschiedliche ja, Retraktion, Retraktionskraft haben. Äh, und dann kann man das eigentlich relativ schön einstellen.
1: Gut, aber Sie sagen, drei, vier Jahre, viel mehr macht man damit dann nicht wett.
2: Ja, also... Ich denke, das ist, gehört es auch wieder zur authentischen und, und ehrlichen Aufklärung. Es ist immer eine Abwägung, wie viel können die Fäden leisten? Komme ich eigentlich mit meinem Alterungszustand, ich sage es mal, bin ich die richtige Person für das Fadenlifting? Und was erwarte ich dann und zu welchem Preis kann ich das gewinnen? Und das ist wirklich eine Sache, da muss man ehrlich beraten. Sonst hat man einen enttäuschten Patienten und eine enttäuschte Patientin, was man vermeiden kann.
1: Herr Professor Reichenberger, woran erkennen Sie als Spezialist eigentlich das Alter einer Frau?
2: Um ganz ehrlich zu
0: sein, das erkenne ich manchmal gar nicht. Und ich glaube, das ist auch einfach der menschliche Faktor. Und vielleicht will ich es auch gar nicht immer erkennen. Und das macht ja auch den Charme des anderen Geschlechts aus. Aber unabhängig davon, es gibt schon Faktoren, die so einen Hinweis geben. Das sind bestimmte Faltenbildungen. Das ist eben nicht nur, dass man irgendwann kleine Fältchen im Gesicht hat, sondern mit der Zeit, was ich vorhin sagte, geht Volumen verloren. Also das Fettgewebe im Gesicht baut sich ab und das verstärkt dann die Faltenbildung. Das sind so Aspekte, die natürlich eine wichtige Rolle auch dabei spielen. Ganz wichtig ist dann immer auch der Blick nicht nur aufs Gesicht, sondern auch auf den Hals. Der verrät das manchmal und zu guter Letzt für uns, gerade auch in der tätig der Blick auf die Hände. Aber so diese Kombination, das sind ja dann auch die offenen Körperstellen, wenn der Patient vor mir sitzt, das sind eben so die, die Aspekte, die man mitbewerten kann. Klar, wenn jemand graue Haare hat, ist es sicherlich auch ein Zeichen, dass er schon älter ist.
1: Stimmt es eigentlich, dass wir nicht langsam und stetig altern, sondern schubweise?
0: Also man sagt so ganz grob, dass so ab dem 30. Lebensjahr geht einfach auch das, was wir so an Hautelastizität haben, baut sich langsam ab. Ähm dann gibt es Studien, die das eben zeigen, dass das nicht so ein konstanter Abbau ist. Wir wissen auch, dass natürlich bestimmte Lebensphasen oder Lebensereignisse zu Alterungsprozessen führen können. Der Mensch, der nach einem Schicksalsschlag schlagartig erkraut, äh, das sind so Sachen, die man kennt, gehört und auch gesehen hat. Und ich glaube, das ist auch einfach die Tatsache, dass jeder Mensch unterschiedlich altert. Und es durchaus auch Menschen gibt, das ist, ich sag's mal wie bei einem guten Wein, die auch mit dem Alter attraktiver werden. Also ich glaube gerade auch, wenn man sich bestimmte Schauspieler anschaut oder Schauspielerinnen, gibt es sowohl Männer wie auch Frauen, finde ich, die mit zunehmendem Alter attraktiver werden.
1: Tatsächlich, also ich habe immer das Gefühl, die, Älte, die Männer altern attraktiver als die Frauen. Sagt man ja eigentlich auch so, ne?
0: Ja, also gut, es gibt jetzt natürlich so ein paar leuchtende Beispiele. in George ja, Clooney, der, der wird mit jedem zwei. Alter, wird der natürlich <lacht> <Ihr> immer <zwei. lacht> wird er immer besser aussehen. Aber das würde ich bei Frauen eigentlich nicht sagen. Ich finde auch da haben durchaus, das ist jetzt kontraproduktiv für unser Fach, und aber manche Falten, die haben ja einfach was Sympathisches.
1: Ja, die, die um die Augen herum, ja. Super, das aber ist auch... alles ansonsten, finde ich, bei ja. Frauen sieht das immer irgendwie noch mal härter aus als bei einem Mann. Der Mann wirkt dann männlicher und die Frau irgendwie verhärmter. Habe ich recht? Ich habe recht.
0: Das
2: finde ich zu... Finde ich auch, ja. ja. Krass. Siehst du? Ja, ja das wäre mir zu Professor krass.
1: Engel stimmt mir zu. Nein, nein, aber nein, nein. Nein,
2: nein. nein. Also, ich, also, ich, also ich, da schließe ich mich ganz äh, dem Herr Reichenberger okay. an. Also es gibt unglaublich... Äh, ich glaube vielleicht, Männer dass, wie dass
0: Männer mit dem Alter vielleicht etwas einfacher haben, das, das mhm. stimmt schon und dass die Veränderungen bei den Frauen anders in Erscheinung treten, das kann wohl sein und glaube ich auch in der Gesellschaft haben es eigentlich Frauen häufig schwieriger zu altern in Würde als Männer, also da sind wir in der Emanzipation noch leider nicht so weit, wie wir es vielleicht gerne wären. Das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Hm. Also besonders hässlich finde ich zum Beispiel diese Schlupflieder. Die Haut, die über den Augen immer tiefer sagt, woran liegt das?
0: Also das glaube ich auch so ein mehrere Faktoren. Zum einen kann es durchaus sein, dass einfach der Hautüberschuss da ist. Das ist ein ganz normaler Prozess. Dann verschwindet mit der Zeit der Jahre auch das Fettgewebe, was den Augapfel gibt, so eine schützende Maßnahme. Es wird aber dünner, baut sich ab. Und dann kann noch als weiterer Faktor kommen, dass die Stirnmuskulatur ein bisschen nachgibt, dass also die Augenbrauen sich absenken. Das ist also eine Kombination aus mehreren Sachen.
1: Alles fällt runter.
0: Genau, deswegen auch ganz wichtig, dass man <lacht> erkennt, wo der Unterschied ist. Wir sehen es immer wieder, dass irgendein Spezialist ganz heroisch Haut weggenommen hat. Der Patient ist total unglücklich, weil das Problem war die Augenbraue. Und ähm, das verlangt dann sicher ein bisschen Erfahrung. Ansonsten ist das... Ich glaube, du pflichtest mir bei einer der schönsten Eingriffe im Gesicht, weil wenn den jemand gut beherrscht, ist er extrem sicher und wir haben einen ganz tollen Effekt bei wenig Komplikation. Also so eine typische OP, wo man anschließend als Kompliment hört, Mensch, du siehst irgendwie erholt aus, warst im Urlaub. Das heißt, wir verändern das Gesicht, also nicht die Form, sondern da treten man wirklich ein paar Jahre zurück und ich glaube, deswegen ist das echt ein sehr beliebter und vor allem ein schöner Eingriff. Ja. Der macht auch Spaß zu operieren, wenn man ja, das mal... Definitiv. Doch, da hat der Patient ja auch was von, wenn wir Spaß machen. Ja, das ist ein schöner OP. Und das, ist auch,
1: Entschuldigung, ja. und das ist ja auch ein Thema für Männer genauso wie für Frauen. Ne?
0: Absolut, ja. genau. Bei Männern häufiger dann das Thema, dass die Braue mit absinkt. Und da kann es dann auch ein bisschen komplexer werden, weil man muss dann die Braue anheben. Jetzt haben die Männer aber manchmal einen höheren Haaransatz da muss man durchaus auch andere Techniken anwenden. Aber es ist einer der häufigsten ambulanten Eingriffe, die wir gerade vor dem Wochenende machen. Ja. Gerade
1: vor dem Wochenende, weil man dann äh, ja, am, per perfekt. am nächsten Montag wieder arbeiten gehen kann? Genau. Ist das ja. wirklich so? Jetzt lassen Sie uns doch mal über diese Operation sprechen. Mhm. Also was genau wird denn da gemacht?
0: Also ganz vereinfacht, die Haut wird entfernt. Also wir zeichnen ganz penibel am Oberlied ein, wie viel Haut darf ich entfernen. Es wird mit so Winkelmessern, dann zieht man so ein bisschen an der Haut. Das heißt, der erste Schritt ist, dass die Haut entfernt wird, dann wird die Muskulatur darunter gestrafft. Und je nachdem ist dort so eine unterschiedliche Fettgewebsverteilung, dass man ein bisschen Fett entfernen oder verschieben muss. ist aber ein Eingriff, der 30 bis 45 Minuten dauert, in der Regel in der örtlichen Betäubung. Und ich glaube, so in unseren Teams, wenn wir das machen, das ist wirklich, man spürt am Anfang eine kleine Betäubungsspritze, man muss nicht nüchtern sein, man bleibt dann noch ein, zwei Stunden hier, kann wieder nach Hause. Und dann haben Sie aber eine Woche lang sind die Fäden sichtbar. Und man kann schon ein blaues Auge haben, aber Sie können danach lesen, Sie können fernsehen, Sie können in der Küche sich was machen, Sie können spazieren gehen. Das ist wirklich ein relativ gut
2: durchführbarer Eingriff. Ne?
1: Und die Narben, sieht man die dann hinterher?
2: Also ich denke generell, wenn man... Schneidet als Chirurg, habe ich eine Narbe? Definitiv ja, aber das, die Narbe wird ja genau exakt so geplant, dass sie in der Umschlagsfalte, also in der Rekonstruktion der Lidfurche dann sitzt und damit ist sie quasi praktisch unsichtbar. Und wenn man mal etwas weiter nach außen gehen muss, weil dort auch der Hautüberschuss ist, dann wird das meistens in so einer schönen Lachfalte versteckt. Also klar, wenn man jetzt ganz nah hingeht und äh, guckt, dann hat man einen ganz feinen Strich als Narbe. Aber so im Alltag ist das eigentlich unsichtbar.
1: Sie sagen, man schneidet. Machen Sie das mit einem Skalpell oder wird das mit einem Laser gemacht?
2: Ja, nein, also die, der Hautschnitt als solcher wird mit dem Skalpell durchgeführt.
1: Ich dachte, sowas macht man auch mit einem Laser.
0: Also es gibt Techniken, wo die Haut verödet wird von außen. Ähm, das heißt, da wird die Haut wirklich verbrannt. Das sind gerne Techniken, die nicht chirurgische Kollegen durchführen. Dafür brauchen sie auch Sieht keine. Sieht
1: gruselig aus. Ich habe schon ja, Videos das, gesehen. Also ich also dachte haben, mir, nee, lass ich im mein Leben nicht machen. Also wir haben
0: gruselige ähm, Befunde und ja. das sind dann auch Fälle, wo sie schlimmstenfalls die geschrumpfte Haut entfernen müssen. Die ist komplett verbrannt und also sie kommen
1: dann hinterher zu Ihnen und äh, sagen dann bitte mach wieder schön. Also so
0: schlimmes klingt davon leben wir auch, dass man eben sich so Leute kaufen sich so ein Plasmagerät und dann mhm. wird, wird und dann wirklich geht's im los. Hinterzimmer Haut gestrafft. Und das ist das, was man natürlich eigentlich nicht machen sollte.
1: Ja. Wann empfehlen Sie eigentlich ein Stirn- bzw. Augenbrauenlifting?
2: Ja, Professor Reigenberger hat es vorhin schon erwähnt. Man muss anatomisch sehr gut differenzieren, den Alterungsprozess analysieren. Das heißt, habe ich jetzt überschüssige Haut, und Muskelfettgewebe im Bereich des Oberliedes, habe ich bereits schon ein hängende Augenbraue, und wenn ja, wovon ist die bedingt? Hautüberschuss oder Erschlaffung auch der Stirnmuskulatur. Und man kann also, ich sage es mal, ganz milde, kleinere Sachen äh, im Bereich der Augenbraue sogar mit dem hyaluron mal korrigieren. Man kann auch ähm, verschiedene Ankersysteme nutzen, um einen Augenbrauenlift durchzuführen. Ankersysteme
1: Wobei, heißt? Das ist dann wieder dieses Fadenlifting?
2: Nein, es ist was komplett anderes. Es sind sozusagen, ja... Konstrukte, die sich an der Schädelkalotte abstützen und dann die Haut mit verankern. Das heißt, ich habe eine Augen, ich habe einen kleinen Schnitt, einen Zugang und dann wird dieses Ankersystem eingebracht, wobei ich persönlich das eher ungern verwende, sondern wenn dann ist man häufig bei einem klassischen Stirnlift und dann muss man sich genau angucken, ist der Haaransatz tief, ist er hoch? Wie sieht es danach aus, wenn ich überschüssige Haut im Bereich des Haaransatzes entfernt habe? Was kann ich da, ich sage es mal rein optisch-ästhetisch erreichen? Es gibt auch in letzter Zeit, muss ich sagen, so gewisse Modeerscheinungen, wo im Bereich des Haaransatzes auch gewisse Hautüberschüsse entfernt werden, um dann gezielt den Außenbereich der Augenbraue anzuheben, wobei... Ich da immer zur Vorsicht rate, weil diese reinen Kutanen, also die reinen hautstraffenden Effekte, die halten nicht so lange. Und wenn man Pech hat, kann man im Bereich des Haaransatzes, wo man schneidet, auch mal eine sogenannte Allopezie. also ein, 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 eine, ein Bereich, einen Narbenbereich haben, wo plötzlich die Haare nicht mehr wachsen. Also da muss man bei manchen Modetrends wirklich sehr gut aufpassen, mit welcher Maßnahme kriege ich welches Ergebnis, wie lange hält es und was habe ich potenziell dann auch mal für Nachteile davon.
1: Wird es eigentlich häufig nachgefragt, ein reines Stirnlifting oder macht man dann, wenn schon, alles?
0: Nee, ich glaube, das ist so das Entscheidende. Braucht jemand mehr? Also das ist, glaube ich, schon wichtig bei der Beratung. Ich habe so einen Fall mal gehabt, wo ich bei einer Frau, die wollte nur einen Facelift haben. Und in dem Fall habe ich gesagt, aber sie haben auch wirklich sehr viele Falten am Hals. Das wollte sie nicht. Und dann war sie natürlich mit dem Facelift so zufrieden, das Gesicht war gestrafft, sah zehn Jahre jünger aus, aber der Hals hing noch. Was haben wir gemacht? Nach etwa einem Jahr war den Hals doch noch gestrafft. Ich glaube, das blieb mir so in Erinnerung, weil ich vielleicht nicht stärker persistiert habe und auf sie eingeredet habe. Wir betrachten halt immer so anatomische Einheiten im Gesicht. Und da heißt es wie gerade schon vom Professor Engel gesagt, wenn nur die Stirn das Problem ist, dann machen wir auch nur die Stirn. Aber man guckt immer, verändert sich dadurch was und tritt dann vielleicht was anderes in Erscheinung.
1: Was ist zum Beispiel mit Tränensäcken? Ja, auch ein ganz mhm. wichtiges Thema. Das sind Fettansammlungen unterm Auge. Wo kommen die her? Wo kommt das ganze Fett her?
2: Also so der klassische Tränensack mhm. im Volksmund, der kommt daher, dass das Fettgewebe, was den Augapfel umgibt, immer mehr Druck ausübt auf einen auf eine ganz feine Struktur, die nennt sich im Fachjargon Septum Orbitale. Und dieses diese kleine feine Schicht, die ist am Anfang, wenn wir jung ist, relativ stabil und die wird dann einfach, wie so vieles im Alter, etwas lockerer. Und dann hat quasi das Fettgewebe, was den Augapfel umgibt, die Chance, dieses kleine Häutchen, sage ich es mal so, nach außen vorzuwölben und dann tritt das als Tränensack natürlich nach außen hin, wird das sichtbarer. Und äh, da ist es natürlich so, man kann so kleinere beginnende Befunde, kann man kaschieren, indem man, ich sage es mal drumherum, mit dem Hyaluronfiller Unebenheiten ausgleicht. Aber wenn das dann stärker zum Tragen kommt, dann ist es tatsächlich so, dass man auch hier wie immer eine gute Analyse machen muss, habe ich einen Hautüberschuss, ja oder nein. Wenn ich einen Hautüberschuss zusätzlich habe am Unterlied, dann wird man äh, häufig einen äh, Zugang wählen, wo man quasi unter den Wimpern schneidet und dann hat man einen Zugang, wo ich quasi diese Tränensäcke behandeln kann und aber auch gleichzeitig den erschlafften Muskel und die Haut korrigieren kann.
1: Ich muss an dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz erwähnen, dass es hier bei uns im Etianum gerade Bauarbeiten gibt. Möglicherweise werden Sie das hören. Das Etianum wird nämlich erweitert und deswegen bitte ich um Entschuldigung für diese Geräusche da im Hintergrund. Aber lassen Sie uns nochmal sprechen über diese Tränensäcke. Da gibt es ja zum Beispiel diese fett Mhm. habe ich gelesen. Macht man das mit einer Fettwegspritze, also mit einer Kanüle, die dann das Fett da raussaugt?
2: Ja, also so, so macht man das nicht, so kann man sich das nicht vorstellen. Ich
0: glaube, das kam so, letztlich, woher kam das? Das war eine Kollegin in Brasilien, die in den 70er-Jahren das erstmalig durchgeführt hat. Und dieses Mittel, was man einspritzt, war eigentlich ein Mittel gedacht, was man ins Blut gespritzt hat, wenn dort irgendwie Fett drin war. Und per Zufall hat das jemand dort injiziert, ähm, das Problem dieser Fettwegspritzen ist, die wirken durchaus, aber wir können die Wirkung nicht so gut kontrollieren. Das heißt, bei einem wirkt es stärker als beim anderen. Und am Unterlied kann man damit ganz gute Effekte erzielen, aber es lässt sich eben nie so genau kontrollieren. Und das Unterlied verzeiht im Vergleich zum Oberlied keine Fehler. Wenn Sie also am Unterlied zu viel Haut entfernen, zu viel Zug, dann haben Sie eine Fehlstellung, dann hat man wirklich so ein verzogenes Auge. Ein Detsch-Auge, ähm, was Sie am Oberlied fast nie bekommen, wenn Sie das vorsichtig machen.
2: <lacht> Und wenn ich das noch hinzufügen darf, ja. ähm, In häufig, wenn man die Analyse korrekt durchgeführt hat, ist dann auch die Fettwegspritze eigentlich nicht die korrekte Maßnahme. Weil ich habe selten einen echten Überschuss an Fettgewebe, mhm. sondern ich habe das Problem, dass gewisse Strukturen anatomisch erschlafft sind und zum Beispiel der Herr Reichenberger und ich, wir nutzen das bei diesen offenen Zugängen, braucht man auch dieses Fettgewebe, was dann prolabiert, also sich nach außen vorwölbt, um dann auch die Tränenrinne zu unterfüttern. Also eigentlich ist es aus meiner Sicht in vielen Fällen, wenn man es genau nimmt, kontraproduktiv, kontraproduktives Fettgewebe wirklich aufzulösen, sondern man muss sozusagen die Verteilung oder die Umverteilung anatomisch die Redistribution Redistrib sozusagen so im Schachstockung, also die Verteilung äh, äh, professionell machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Bleiben eigentlich die Tränensäcke, wenn die einmal entfernt worden sind, für alle Zeiten weg? Oder kann das wiederkommen?
0: Also es kann auch wiederkommen. Mein alter Chef sagt immer zehn Jahre TÜV. Ähm, aber das ist nicht ganz so bei jedem Patienten gleich. Das kann wiederkommen. Wir haben andere Patienten, wo das wirklich ein dauerhaftes Ergebnis ist, 10, 20 Jahre. Aber das ist einfach wieder, wir hatten es vorhin angesprochen, der individuelle Altersprozess.
1: Stimmt es eigentlich, dass solche Operationen zu Corona-Zeiten jetzt besonders häufig nachgefragt wurden? Also ähm, Stirn und alles rund ums Auge?
2: Also ich denke... In Zeiten von Corona, wo sehr viele im Homeoffice oder aus dem Homeoffice herausgearbeitet haben, hatten wir alle eine verstärkte, ich sage jetzt mal Selfie-Darstellung, dass wir uns selber in diesen Videocalls und so weiter gesehen haben. Und ich denke schon, dass man sagen kann, dass in diesem Zusammenhang wir gesehen haben, irgendwie passt dann der Alterungsprozess, der sichtbar ist, gar nicht mehr so zu dem, wie ich mich eigentlich fühle. Und deswegen ja, also wir hatten auch schon in dieser Corona-Zeit natürlich verstärkt äh, Damen und Herren, die gerade auch die Augenpartie natürlich in den Fokus gerückt haben.
1: Ja, ich dachte genau. mir auch, weil wir ja auch alle diese Masken immer getragen also das haben, auch dann hast du dann nur noch die Augen und die Stirn gesehen und genau. die sollten dann wenigstens hübsch sein.
0: Aber die Maske war auch der Vorteil, wir hatten auch deutlich mehr Behandlungen im Lippenbereich, Nasen-OPs, weil die Maske ja dann auch bestimmte Sachen kaschieren konnte. Aha. Also in zweierlei Hinsicht völlig richtig, Fokus auf die Augen und die Stirn. Ähm, Im Gegenzug konnte man andere Stellen wiederum kaschieren, ja.
1: Es gibt dann ja auch jetzt noch von diesen relativ kleinen Eingriffen abgesehen noch die umfassenderen Faceliftings mit den unterschiedlichsten Techniken, zum Beispiel das sogenannte SMAS-Lifting. Was ist das?
2: Wie Sie schon gesagt haben, es gibt viele verschiedene Techniken des Facelifts. Früher hat man nur sogenannte Kutane-Facelifts gemacht, wo man also quasi den reinen Hautanteil gestrafft
1: und das sah Daher, fürchterlich und das aus.
2: Sah fürchterlich ja. fast fratzenartig muss man schon fast sagen wurden ja. dann die gesichter nach hinten gezogen und der hauptgrund war oder lag daran dass man einfach gemerkt hat ja dieses ergebnis hält einfach nicht so lange, weil die haut so stark und so schnell nachlässt. Und bei den heutigen Techniken, die wir auch hier im Haus anwenden, dann ist das SMAS in der Übersetzung ein superfizielles muskuloaponeurotisches System. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht, sondern es ist eine Präparationsschicht, eine anatomische Ebene unter der Haut und dem subkutanen Fettgewebe dass eine deutlich erhöhte Stabilität mit sich bringt. Und warum ist das jetzt interessant? Ganz einfach, wenn ich also technisch versiert bin, kann ich in der komplexen Anatomie des Gesichtes mir diese Ebene so präparieren und daran meine sogenannten Straffungsvektoren ausrichten. Das heißt, ich kann also die, das Zahnrad der Zeit zurückdrehen und kann dann die Straffungen an diesem Maß durchführen ohne dass dann die Hauptlast der Schwerkraft quasi an der Haut hängt. Natürlich wird die überschüssige Haut entfernt, aber die Last hängt dann nicht mehr auf der Haut und dadurch kriegen wir deutlich bessere und länger andauernde Ergebnisse.
0: Also es ist ein Schnitt vor dem Ohr, kann man sich grob überlegen, der dann bis hinter das Ohr geht und dann so das Einfachste wäre, nur die Haut zu lösen. Dann das die wurde Haut, ja früher
1: auch immer gemacht, ne? Genau, die genau. ganze Haut komplett vom Gesicht, äh, abgezogen und dann gestrafft und Genau. Und, und das macht man
0: heute auch noch. Das ist so der erste Schritt. Und dann ist dieses Mass, ist eine Bindegewebsschicht in der Tiefe. Ah. Und diese Schicht strafft man zusätzlich. Und dort werden wirklich Fäden verankert und das wird gestrafft, damit nachher die Hauptlast nicht mehr auf der Haut ist. Das ist so ein bisschen der, der Unterschied. Die Schwierigkeit ist nur, in dieser SMAS-Ebene zu arbeiten, braucht viel Erfahrung, weil dort wichtige Hautnerven verlaufen. Und das ist eben das, was so ein bisschen trennt, ob jemand die Technik kann oder nicht. Jemand, der nicht so versiert ist, die Haut einfach lösen, ist relativ simpel. Ja. Aber die Kunst ist es dann in der Tiefe, das Gewebe mhm. zu straffen und aufzuhängen.
1: Mhm. Wie lange dauert so eine OP und äh, wie lange dauert der Heilungsprozess bei so einem größeren Facelifting?
0: Also so einer Kombination, ein Face-Halslift, teilweise wird dann sogar noch Fettgewebe eingespritzt. Das heißt, wir entnehmen irgendwo noch ein bisschen Fettgewebe und füllen damit Volumen auf. Und jetzt hängt es so auch wieder ein bisschen ab von Ausmaß, schwankt das zwischen dreieinhalb und viereinhalb Stunden. Die Erholungszeit muss man auch wieder sagen, bis man wieder gesellschaftsfähig ist, gehen sicherlich zwei Wochen einher, weil man doch Schwellungen hat. Man hat kleine und feine Nähte. Im Haarbereich wird bewusst getackert. Das ja. klingt jetzt sehr martialisch, ist aber eigentlich die perfekte Technik, weil Sie mit so einem Tacker die Haarwurzeln schonen. Aber zwei Wochen muss man sicherlich rechnen.
1: Ja. Mhm. Sie haben es gerade gesagt, Volumenaufbau ist natürlich auch wichtig. Mhm. Nicht nur Haut wegschneiden, straffen. Genau. Wie wird das gemacht, das Lipofilling, und warum ist das so wichtig?
2: Ja, im Lipofilling-Bereich, äh, muss man sagen, ist das Butter und Brot, gerade in dem Bereich der Gesichtsverjüngung, weil man körpereigenes Fettgewebe sehr gut verwenden kann, um eben gewisse Regionen mit Volumen zu unterfüttern. Welche gewisse sind
1: das zum Beispiel?
2: Also, die ganz klassischen Regionen sind natürlich gewisse Wangen und Wangenknochenbereiche, aber auch Lippen, Nasolabialfalten und kleinere Fältchen. Es hat aber noch einen zusätzlichen Effekt. Neben dem Volumen bringe ich ja auch äh, noch weitere Zellen und Gewebestoffe sozusagen mit dem Eigenfett mit, was dann auch die Hautqualität noch etwas verbessert. Das heißt, ich habe also so zwei äh, positive Aspekte, die mit diesem Lipofilling einherkommen. Und ja, weil Sie gefragt haben, wo kommt das Gewebe her? Das ist eine Frage. Mit, die bespricht man mit der Patientin oder mit dem betroffenen Herrn. Das hat natürlich einen äh, positiven Nebenaspekt unter, unter Umständen, dass man natürlich die Region, die wir sowieso vielleicht etwas weniger gerne hätte, also zum Beispiel Oberschenkelaußenseite, die klassischen Reiterhosen oder wo auch immer, der Bauch ja, oder die Flanken, ja. kann man natürlich sich was klauen in Anführungsstrichen und dieses Fett dann aufarbeiten und dazu, dazu verwenden.
1: Sie sagen, das macht eine Gesichtshautverjüngung. Das heißt dann, diese wie so ein alter Apfel sieht ja die Haut aus, wenn man älter wird. Das wird dann wieder prall und saftig?
0: Also vom, das ist so ein bisschen das Prinzip. Und es sind eben die zweierlei Aspekte. Einmal, wir nehmen ja nicht einfach nur Fett und spritzen das wieder ein. Das ist ja inzwischen auch wieder eine Wissenschaft für sich, wo wir gerade auch hier, muss man sagen, wirklich am Etianum einen extremen Fokus drauf haben, der auch in Forschungsbereich schon übergeht. Aber einmal nehmen wir Fett als Volumenfüller, das spritzen wir eher in die Tiefe, heben die Wange an, können Kinn unterspritzen und dann wird dieses Fett aufbereitet über spezielle Filtersysteme und dann erhält man zum Beispiel, was man Nanofett nennt, das ist schon fast gelartig, was Sie mit ganz feinen, dünnen Kanülen unter die Haut spritzen. Da sind viele Wachstumsfaktoren drin, da sind bestimmte Zellen drin, die einfach auch so einen Straffungseffekt noch haben. Und das ist so ein bisschen die Kombination, ja.
1: Gibt es eigentlich ein Alter, bei dem Sie sagen, nee, das macht jetzt eigentlich keinen Sinn mehr, vielleicht auch aus medizinischen Gründen?
2: Also ich denke, wichtig, das Alter als reine Zahl hat zumindest mhm. für mich keine so große Bedeutung. Es kommt wirklich auf das sogenannte biologische Alter an. Also, also wenn ich, ich sehe auch, ich habe... Ich habe
0: 85-jährige Patienten, die sind fitter und sehen besser aus 60, als ein 65-jähriger ja. Patient. Ich glaube, das ist wirklich dieses biologische Alter. Wie fit ist jemand? Und dann sind wir natürlich in erster Linie auch Ärzte. Wenn ich jetzt einen älteren Patienten habe, der Durchblutungsstörungen hat, der ist zuckerkrank, der hat einfach ein hohes Risiko, Wundheilungsstörungen zu entwickeln, dann rate ich dem von einem riesen
2: Eingriff ab. Aber jemand, der kommt ist. kommt es dann auch zum Tragen, dass man auch mal einen Patienten tatsächlich nicht operiert.
1: Mhm. Wir machen vielleicht mal ein kleines Spiel. Also würde mhm. ich gerne machen. Ich nenne Ihnen bekannte Namen und Sie sagen, was Ihnen dazu einfällt. Also zu viel operiert oder gar nicht operiert. <lacht> ähm, Schauspielerin Iris Berben.
0: Gut gemacht. Im Alter würde ich jetzt langsam aufpassen. Also anders macht, über Jahre wurde dort vieles sehr gut gemacht, muss man wirklich sagen. Jetzt mit zunehmendem Alter muss man ein bisschen, ja, wurde es ein bisschen offensichtlicher.
1: Also Sie versuchen immer so zu operieren, dass man es jetzt nicht auf den ersten Blick sieht.
0: Eigentlich ja, das ist ja mhm. auch ganz interessant, wenn Sie sich das anschauen in USA Ost- und Westküste. Da gibt es durchaus Patienten, die wollen, dass man sieht, dass was operiert wurde. Ist ich das hab so? da, ja, ja, ich habe dafür bezahlt, das soll man sehen. Ja. Aber ich denke, so Ostküste, aber auch Westeuropa. Ähm, da wollen die Leute in der Regel, gerade bei einem Facelift, die wollen jünger und frischer aussehen. Aber man soll nicht sehen, dass es operiert wurde.
1: Popstar Madonna.
0: Ja. Boah, Katastrophe aus meiner mhm. Sicht. Also ganz traurig. Ganz, ganz schlimm. Also eine Eigentlich, schillernde Pop-Ikone ja. wirklich. Dass, und wenn man jetzt die aktuellen Bilder sieht, ein überladenes Gesicht, Implantate wahrscheinlich im Kinnbereich. Es ist keine Mimik mehr. Und das ist eigentlich so das, was man selber für sich nicht will, in, in, in Würde altern. Auf der anderen Seite muss man es auch wieder respektieren, wenn das ihr Wunsch ist und sie damit zufrieden ist, dann ist das okay. Aber das wäre zum Beispiel etwas, wo ich ganz froh bin und sagen kann, sie war nicht bei uns.
1: Mhm, gut, sie versteht <lacht> sich wahrscheinlich als Kunstobjekt, nehme ich ja. mal an, weil ansonsten tut man sich ja. ja sowas dann nicht freiwillig an. Was ist mit Hollywood-Star Tom Cruise?
2: Ja, Tom Cruise, muss man sagen, auch sehr gut gemacht. Mhm. Ich, würde auch, ich würde auch sagen, altersentsprechend, also jetzt im positiven Sinne, ähm, also sehr aber gut. Aber auch
0: diszipliniert, hat man gesehen jetzt in dem neuen Film, der ist einfach noch fit.
2: Ja, der ist super fit.
0: Das also, spricht dafür, dass der Mann auch sich irgendwie gesund ernährt. Ähm, aber klar, die kommen alle ohne kleine Tricks und so. nicht aus, ne? ja.
2: Das krasse Gegenbeispiel ist Mikey Rook. Genau. Ja, Mickey Rose sieht so ein, ein hübscher. Ja. So ein, so jetzt ein. Das
1: aber hier eine Runde so Nein, ein Aber das hübscher
2: ist ja auch Schauspieler. Wieder
0: neuneinhalb Wochen echt so. Damals Wahnsinn und jetzt ja brutal.
1: Aber weil Sie gerade die Ernährung angesprochen haben, es gibt ja ganz viele Stars, die sagen, ja gute Ernährung und ähm, viel Wasser trinken bringt das wirklich was, um jünger auszusehen.
0: Also ich glaube, gesunder Lebensstil, das ist glaube ich das Entscheidende ob sie sich jetzt vegan, vegetarisch ernähren, ich glaube einfach diese, das Ideal, sich körperlich betätigen, ausreichend Ruhe, also alles, was wir gerne hätten und alle nicht haben, das wäre ideal. Auch sich gesund zu ernähren, das bringt natürlich was, ganz klar, ja. Aber, ob man jetzt wieder in Extreme abdriftet, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, der gesunde Mittelweg macht es.
1: Sie hatten gerade die Schönheitsoperation in den USA angesprochen, dass man dort will, ja. also sehen soll, dass man was hat machen lassen. Wie kann ich denn sicher sein, die sehen ja wirklich teilweise aus wie so Horrorgesichter, wie kann ich sicher sein, dass ich nach einer Beauty-OP bei Ihnen nicht genauso aussehe? Kann ich da wirklich sicher sein?
2: Ich würde sagen definitiv ja, weil hier bei uns im Haus, wir können es ja nur wiederholen, wir legen sehr viel Wert darauf, auf eine ausführliche Beratung genau zuhören, wo liegen die Wünsche der Herren und der Damen und dann auch ein klares Aufzeigen der Grenzen, was ist machbar, vielleicht auch was ist nicht machbar. Und ich glaube, in letzter Konsequenz gibt es sicherlich auch noch einen Faktor, was den Arzt ausmacht, wo der Herr Reichenberger und ich, glaube ich, tendenziell auch, wie soll man das formulieren, Matthias, ähm, verschiedene Grenzen dann doch nicht ja. überschreiten. Ich glaube, auch Vorher-Nachher-Bilder helfen viel.
0: Wir, wissen Sie, wenn der Arzt es nicht schafft, Ihnen, sage ich jetzt mal, 100 operierte Vorher-Nachher-Bilder von Patienten zu zeigen, dann hat er die Erfahrung nicht. Und anhand der Bilder sehen Sie ja irgendwann auch als Patient oder als Kunde Gefallen mir die Ergebnisse ja. oder nicht? Und das muss ja dann auch passen. Also im Umkehrschluss, ich, wenn ich mit einem Patienten nicht klarkomme, kann es sein, dass ich den auch deswegen nicht operiere. Also wenn, wenn das Verhältnis nicht stimmt und die Vertrauensbasis da wird es nie zu einer OP kommen. Aber da sind wir wieder Thema Vorher-Nachher-Bilder. Und ich glaube, das ist gerade bei sowas auch extrem wichtig. Ja.
1: Apropos Bilder, gibt es denn eigentlich auch Frauen, die zu Ihnen kommen und sagen, hier, ich habe ein Foto von Kim Kardashian oder mhm. Heidi Klum. Genau so ja. will ich aussehen.
2: Ja, sowas die gibt es. Ja, 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 definitiv.
0: Also das ist wieder ganz entscheidend, das ist vor allem die jüngere Generation. Wir merken das, ähm, Instagram spielt eine ganz wichtige Rolle, aber das sind durch die Bank weg die jüngeren Patienten. Facelift-Patienten über 40 ähm, bewegen sich nicht so regelmäßig oder über 50 auf Instagram. Da ist halt Facebook noch. oder. Aber diese Fotos, die mitgebracht werden, das gibt es immer noch,
1: ja. Und was sagen Sie dann, da brauche ich zehn Operationen, bis ich sie äh, zu einer Kim Kardashian gemacht habe, oder sagen Sie, nein? Also, ich, ich denke,
2: nicht. also die Information, die solche Fotos transportieren, ist, wo liegt denn der Wunsch der Patientin? Wo möchte sie hin? Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es dann gut zu verstehen, was ist der Wunsch und was ist dann an Ihrer Anatomie und an Ihrem Körper letztendlich auch umsetzbar. Also das klassische Beispiel in der Brustchirurgie haben wir nicht selten den Fall, dass die Patientin zu uns kommt und sagt, ich hätte ganz gerne eine natürliche Brust und dann kriegen wir aber ein Bild gezeigt von einer komplett unnatürlich aussehenden Brust, wo man dann einfach sieht, jeder hat auch ein eigenes wie soll ich denn sagen, ein eigenes Verhältnis Machen. zu dem Thema Natürlichkeit ja. und ich glaube, da müssen wir uns viel Zeit nehmen, um herauszufinden, was versteht denn unsere Dame und unseren Herren davon und dann das dann auch umzusetzen.
1: Das Thema Brust wird übrigens auch, das sage ich den Zuhörern jetzt mal so am Rande, ein anderes Podcast-Thema, eine andere Podcast-Folge sein, die wir auch demnächst ausstrahlen werden. Passiert es auch, dass Mütter kommen mit ihren sehr jungen Töchtern und sagen, ähm, Herr Doktor, machen Sie bitte meiner Tochter mal eine süße Stupsnase? Also,
0: das hatte ich zum Glück noch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, auch dass irgendwie der Ehemann mitkommt, das kann durchaus mal sein, dass Ehepaare kommen, die sich dann gegenseitig so ein bisschen pushen. Wir haben es eher, in der Vergangenheit habe ich immer wieder mal so ein paar Fälle gehabt, wo Eltern mit ihren Kindern kamen, wo die Ohren abstehen und dann möchte man die Ohren angelegt haben und auf Nachfrage sagt, das Kind, stört dich das? Nö, <lacht> überhaupt nicht. Und damit ist der Fall eigentlich erledigt. Weil wenn das Kind nicht reagiert und es nicht haben will, dann muss man auch nichts machen. Also ich erinnere mich, wo so ein kleiner Junge bei mir war und dann habe ich ihn auch gefragt, stört dich das? Und er sagt, nee, gar nicht kam mir so aus der Gegend, da habe ich auch gesagt, ja und was machst du, wenn sie dich ärgern? Na, die Box ist schon eine Truff. Also, er hatte durchaus eine Lösung, ging mit dem Problem um und da dachte ich, der macht seinen Weg, tut mir ja. zwar leid für den anderen, der eine draufbekommen hat, aber den haben wir nicht operiert.
1: Schöne Geschichten. Ähm, plastische, ästhetische Chirurgen mögen ja im Allgemeinen die Bezeichnung Schönheitschirurg überhaupt nicht. Haben Sie damit ein Problem?
0: Definitiv ja. Also ich tue mir insofern... ich eigentlich finde ich den Begriff zeitweise, eigentlich sehr treffend für vieles, was wir machen. Das Problem ist nur, dass der so in Verruf geraten ist. Dass Schönheitschirurg sich halt jeder nennen kann. Das, das ist ein geschützter Begriff. Genau. Ähm, eigentlich ist das der Teilbereich Schönheitschirurgie, die ästhetische Chirurgie, was in unserer Facharztausbildung fest verankert ist. Aber Sie können heute als, egal welche Fachrichtung, können Sie sich als Schönheitschirurg bezeichnen. Und können im Prinzip
2: losoperieren.
1: Das ist etwas, was Sie sehr ärgert. Und das hat. ist, ist das, was den Genau. Also, also,
2: genau. Ja. Mich ja auch. Also es ist auch wirklich ein Problem, weil man muss ja dann auch mal ehrlich sein, davon ausgehen, wie soll denn der normale Mensch, der jetzt nicht mit dem Weiterbildungskatalog der Fachärzte betraut ist, also sprich fast alle von uns, woher soll man denn von außen unterscheiden, wer ist jetzt ein qualifizierter Arzt oder Ärztin? Und das sorgt wirklich für viel Unmut, weil natürlich in diesem, ich sage es mehr, Beauty-Ästhetik und unter diesem Schönheitsbereich tummelt sich eine sehr, sehr breite... Masse an Behandlern, die ein ganz unterschiedliches Spektrum an Erfahrung mit sich bringen.
1: Woran erkenne ich die denn?
2: Ja, ich meine, ich sag mal, ich muss natürlich als Patient oder als Patientin, das empfehlen wir immer, auch ein bisschen seine Hausaufgaben machen. Und heutzutage sind wir ja Gott sei Dank auch transparent. Also ich kann heute im Internet zu dem Arzt oder zu der betroffenen Ärztin oder der Behandlerin schon einige Informationen einholen. Also ich sage es mal aus... Der Sicht von Professor Reichenberger und mir, wir haben ja eine universitäre Laufbahn und ich würde jetzt mal behaupten exzellente Ausbildung und wenn ich dann ins Internet gehe, dann sehe ich unsere Publikationen, unsere Forschungsarbeiten, unsere klinische Arbeit, unser Engagement mit allen Workshops und Kongressen und Vorsitzen, die wir haben. Und das ist ja alles im Internet einsehbar. Und wenn man dann noch tiefer gehen will, dann kann man natürlich auch sich in Bewertungsportalen sich das mal anschauen, was da über uns geschrieben wird und, und, und. Und das erfordert natürlich Zeit, das ist schon klar. Aber man hat heute schon die Möglichkeit, sich ein Bild zu machen. Aber nochmal, diese, dieser Standard oder diese Schönheits Chirurg ist einfach kein Begriff, der in irgendeiner Weise eine Ausbildung dahinter steht und nur der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie garantiert sechs Jahre an qualifizierter Ausbildung und das ist halt ein wichtiger Punkt.
1: Ich glaube, dass man so viele schlechte Eingriffe sieht, liegt auch ein bisschen daran, dass Eingriffe in einer renommierten Klinik wie hier im Etianum ja teilweise auch sehr kostspielig sind und da scheint es einfach verlockend dann ein günstiges Angebot wahrzunehmen, beziehungsweise gleich ins benachbarte Ausland zum Beispiel zu fahren, da sind ja die Operationen dann teilweise wirklich sehr günstig. Was halten Sie von diesem Beauty-OP-Tourismus?
0: Also da muss ich eins ganz klar sagen, dadurch, dass wir ja auch in anderen Ländern auch operieren und Kurse machen und geben oder eingeladen werden. Ich könnte Ihnen in anderen Ländern exzellente Kollegen ja, sagen, hervorragend schon, und wissen Sie was, die sind kein Deut billiger. billiger als wir. Ja. Das ist das Erstaunliche. Aber dort gibt es natürlich günstigere OPs, vielleicht bei anderen, weil insbesondere die Personalkräfte viel günstiger sind. Da kostet eben die OP-Pflege einfach nur ein Viertel das heißt, Personal kostet kein Geld. Aber der wirklich exzellente Chirurg, egal wo im Ausland, der wird ähnliche Preise aufrufen. Ja. Also billig ist halt, ja... Ist nicht ich
1: frage mich nur immer, was ist denn dann mit der Nachsorge? Also Sie sagen, man braucht zwei Wochen, bis man wieder wirklich mhm. topfit ist. Und wenn in den zwei Wochen dann irgendwas passiert und ich bin schon wieder nach Hause geflogen, dann genau. was mache ich dann? Also dann
0: kommen Sie zu uns und, Sie reparieren sind, das dann. und sind ganz überrascht, dass Sie dann bei uns auf einmal, wir helfen natürlich, das ist klar. Ähm, und wenn das ein akuter medizinischer Notfall ist, dann ist das auch erstmal völlig egal. Da geht es um das Gesundheitliche. Aber das ist das, womit wir eben ganz häufig zu tun haben, nach Korrekturen von verpfuschten OPs.
1: Was haben Sie denn da schon so gesehen?
0: Oh je, ganz Ich glaube, so viel Zeit haben wir jetzt nee. auch nicht. Aber Also, also mein so Alter, Highlights,
1: zwei, drei. Einfach also, mal mit eine Vorstellung davon bekommt, was kann da also so passieren? Also komplett
0: falsch eingesetzte Brust- oder Gesichtsimplantate, die nicht mal nur verrutscht sind, Schwerwiegende Entzündungen, wo ja. einfach nicht steril gearbeitet wurde. Eine Entzündung kann immer passieren, aber da haben wir Fälle gesehen, wo wirklich davon auszugehen ist, dass das katastrophale hygienische Zustände waren und wenn Sie nachfragen, erzählen Sie ihnen das auch und da sträuben Sie ihnen die Haare.
2: Also wirklich... Also brutal. Oder ganz abstrus geschnittene Bauchdeckenstraffungen, die irgendwo auf der Mittelhöhe hängen. Genau, dass die Schnitte... Wo man, wo man gar nicht weiß, was ist da eigentlich genau, gedacht oder die geplant Die
0: wo plötzlich die Narbe knapp unter der
2: Braue sitzt, wo sie nicht hingehört. wir ja, ähm, hatten auch mal eine Oberschenkelstraffung, wo einmal zirkulär drumherum geschnitten genau, wurde. Also als einmal ums ganze Lymphbahn Bein. Als ob es Lymphbahn gäbe. Und dann hat man plötzlich ein Lymphödem am ja. Bein, ganz komisch. Also da könnte man wirklich abendfüllende
0: Vorträge halten. Das ist auch Teil vieler Kongresse. Da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Sie müssen auch auf Kongresse gehen. Und am schönsten ist ja aus den Fehlern der anderen zu lernen. Aber auch wir haben unsere Fehler gemacht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach nicht ruht, und immer weitergeht und weiterlernt.
1: Also wir werden Obacht geben, <lacht> bevor wir uns irgendjemandem <lacht> anvertrauen, der nicht weiß, was er da macht. Was wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten, ist, dass die Kunstfertigkeit der plastischen Chirurgie sich natürlich nicht nur mit einem guten Facelifting zeigt, sondern zum Beispiel auch nach Tumorentfernungen oder schlimmen Unfällen, Verletzungen, Verbrennungen. Das sind Themen, die wir in einer anderen Podcast-Folge mhm. dann noch besprechen ja. werden, weil das natürlich auch ein ganz wichtiger ja. Teil Ihrer Arbeit ist. Dann sage ich Dankeschön. Vielen an Dank. Professor Dr. Holger Engel und Professor Sehr Matthias gerne. Reichenberger, die beiden Fachärzte hier im Etianum und Ihre Ansprechpartner bei allen Fragen rund um die plastische und ästhetische Chirurgie.
0: Sie hörten Medizin Talks, der Podcast aus der Etianum Klinik Heidelberg. Eine Produktion von On Air Production im Auftrag der Etianum Klinik. Verantwortlich für den Inhalt. Roland
2: Syndikus. Moderation Martina Regel.